0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们，平安。今天我们开始来讲到我们约拿书承认主日学的第五堂，那也是我们在课程当中的第四课。那时间其实都过得蛮快的。我们今天要看的经文在约拿书第三章的第一到第四节。那这个已经是约拿书过了一半的位置，所以意思就是说，我们今天开始要看的经文就是约拿书的后半部分。整个约拿书第三章，我给他的题目是《贝逆先知传道记》。那这一节课跟下一节课，我们就主要来看第三章里面的内容，会分成上下两集来跟各位一起来分享和学习。在今天所讲到的这一段经文里面，我们会看到，好像约拿已经开始了一个比较顺服上帝的历程，他领受了上帝的呼召。然后他去到尼尼微城去宣教，做了他在第一章的时候逃避要去做的事情。表面上看起来，经过了第二章在鱼肚子里面的经验之后，他经历了好像死里复活的这样子的体验。现在痛定思痛，开始要认真的去遵从上帝的呼召跟命令。可是事实上又是如何？那我们今天就来比较详细的来去看这一段的内容。今天的主题经文比较短，只有一到四节，我们可以一起来读。好，耶和华的话二次领到约拿说：“你起来往尼尼维大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照耶和华的话起来往尼尼维去。这尼尼维是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日。”你以为必亲父了。好，在我们详细的进入到经文的内容之前，我们也稍微从宏观的角度来看一下约拿书他写作的宏观架构。还记得上一节课的时候，我们有讨论过第二章曾经被很多的学者质疑说，他本来好像不应该在那边，因为有很多各种各样的疑问，包括在文法上，还有在内容上的一些质疑。可是，当我们真的是从一个更高的角度，我们把眼光提升一点、拉远一点，宏观的看整本约拿书的架构的时候，其实我们就可以发现，第一、第二章跟第三、第四章其实它是形成了一个非常一致的写作架构。当我们把第一、第二章跟第三、第四章各个主题排开来看的时候，你就可以看得出来，其实第一、第二章跟第三、第四章的主题编排是非常的对称的。比方说，像我们现在看到在屏幕上面打出来的，在第一章的第一到第二节的时候，就讲到了耶和华的话临到约拿。那在第三章的一到二节，我们刚刚读的那一个部分，也是讲到耶和华的话临到约拿，不过这是第二次。那顺着下来就是约拿的回应，然后讲到外邦的回应。在第一、第二章那里，就是这一些把船要开到他失去的船主跟水手。那在第三、第四章这边，外邦的回应就变成了尼尼维城里面的百姓。在一般性的描述了外邦的回应之后，接下来就会讲到外邦掌权者的回应。那在第一章的环境里面，就是这一位船主，因为他是在当时船上这一个场景里面最有权利的人。那到了第三章的时候，回应的就变成了亚述王，还有这些大臣。然后我们再看到第一章里面是约拿先知跟水手之间的互动。那在第三章里面是尼尼微城的百姓跟神之间的互动。结果两边都是一样，灾难平息。然后就是描述在灾难平息之后人的回应。第一章的场景里面是水手的回应，他们敬拜上帝。那在第四章开始的时候，就是讲到约拿的回应。那他的回应就是相应的没有要敬拜上帝。接下来就是两边都会看到约拿跟上帝的对话，在第二章里面以及在第四章里面都有相当长的一段约拿跟上帝之间的互动。最后两边都是要讲到上帝对他这一个阶段里面所有的行动以及语言做出的终极的回应。好，所以就这样子看完下来，大家就会发现，其实它的那一个规律，还有它主题的编排，它的 pattern 是非常非常的相似。所以，光是从文章结构这一边出发来讲的话，我们也可以理解到，约拿书这一个故事应该就是一体成型、一气呵成的把它给写下来。应该是不存在中间再插入别的章节啊，或者是说有什么资料是后部的，或者是在后面才把一些文献填进去这样子的一种可能性。好，那我们现在就开始比较详细的来看约拿书这里面的内容。在第三章一开始的时候，我们就看到约拿的逃亡已经结束了。经过了前两章背逆上帝的逃亡之后。现在这一位先知终于要开始干活了。约拿这一个希伯来文名字，它原本的意思是鸽子。这个词跟在大洪水之后，挪亚把一只鸽子放出去，然后过了几天之后，他叼了一只树枝回来，告诉挪亚说，地上的大水已经退了。那一只鸽子跟这边的约拿用的是同一个字。所以在这边，如果我们的希伯来语造诣是还不错的话，我们就可以看得出来，作者其实在这边有玩了一个很大的文字游戏。大洪水之后，挪亚放出去的那只鸽子平平安安地叼了树枝回来，带来了喜乐的信息，带给人们好消息。可是这一只鸽子约拿在约拿书里面，他本来要出去传的信息。也是应该是一个得救的信息，但我们看到，在这个故事里面，约拿所传的却是一个祸因，而不是福音。他传去的是一个灭亡的宣判。还有跟那一只平安回来的鸽子有一个对比，就是说，约拿在第一次领受命令之后，他是违背了上帝的命令，故意要向反方向逃走，所以他也亲身体认了上帝的管教。把它变成了一只泡水的鸽子，所以在这边我们就能够看得出来这一位作者非常深厚的文字功底。仅仅是透过约拿的名字，还有透过他在一二章里面的经历，对比起远古时候挪亚放出去的那只鸽子，就可以带给我们一些很明显的故事张力跟对比。到了第三章这里，这一只被海水泡过的鸽子。终于要回归起点，他经历过死里复活，他的身心灵也经历过了历练跟洗练。这一次，他还是领受了跟上一次几乎是完全一样的呼召。那在侧面也是表示了他在前面两章里面所做的那一切的逃避的行为，全部都是毫无用处，一点意义都没有。如果我们比较仔细的来看耶和华两次颁布的命令，就会发现，虽然用词确实是略略有一点不同，但是核心的三个命令就是起来，然后你要去，然后去宣告，这三点是没有变的。也由此可见，其实上帝的呼召并没有那么容易的改变。那即便是约拿透过了前面一段的逃亡，好像以为是躲过了一劫，可是。原本该他要去做的事情，还是要去做。上帝真正的呼召，没有人能够逃得了。在这一次的命令里面，我们没有再看到上帝再提尼尼微城的恶。当然，这个并不是代表说尼尼微城从此就再没有恶行，也没有恶达到耶和华的面前。很有可能只是因为在前一段的时候已经说过了，那在这一次就不要再重新说一遍。那另外，是不是他也有一点暗示，就是说，虽然现在这一个呼召是领道先知约拿，约拿是带着审判的权柄去审判尼尼微城，可是其实，在某程度上来讲，约拿你也不是什么好东西，你也没有好到哪里去，在违背上帝这件事情上，你犯的恶跟尼尼微城人的恶，似乎在本质上也没有太大的区别。所以，总过来说，其实从上帝的角度，从上帝的高度来看，世人都是犯了罪的，没有人比另外一个人特别的有益。当神的愤怒真实的临到的时候，没有人能够靠着他自己站在神的面前说他可以称义。还有一点，但是这个比较需要有原文的姿势才能够看得出来，就是这一次的宣告跟上一次的宣告。所采用的介系词有一个非常细微的不同。在第一章的时候，上帝要求约拿去向尼尼微城的人宣告他的旨意。这个宣告的介系词用的是 “against”。如果我们翻译成英文的话，是可以这样子理解，就是带有一点好像是要攻击他们，要让他们承担相应的后果。他们是站在神的对立面，这样子的一种感觉。可是，在这一次的时候，他用的是相对来讲比较中性一点的 “to”， 表达的感情就好像是说：“约拿，你要把这些我告诫他们的话传给他们，让他们知道。”就好像没有了那一种跟神站在对立面的感觉。当然，这两个字在中文的翻译里面基本上都是对着他们说，所以比较看不出来。但我们也知道。约拿书的作者是一个非常出色的希伯来语作者，好，所以他在写作这些东西的时候，他在这些细微处运用的文字游戏，也可以让我们大概能够猜得出来，这个文章在前后两次宣告当中有一些什么样的细微的不同。那在这个宣告命令当中的最后一个重点，就是上帝要约拿传的是我所吩咐你的话。那基本上的含义就是说，你不要乱搞哦，你不要自作主张，你不要说那一些有的没的，不要说那一些我没有吩咐你去说的话。像我们之前讲课的时候也有稍微提过，我们切身处地的把自己当成是约拿，摆在他的位置去想一下，假如今天是上帝呼召我们去给一个我们很讨厌的人或者一个很讨厌的民族。去传一个比较不好的信息，那我就很有可能会加油添醋，会加很多我个人的情绪，然后极尽羞辱之能事来去狠狠的去嘲笑他们。可能上帝他也是觉得约拿这个个性很有可能他会做这样子的事情，所以他就在这边预早做出了一点警告：你不要乱说话。那在故事的后面，我们就看到约拿的确是遵从了耶和华的这一个建议和命令，而且他是走向了另外一个极致。好吧，上帝，你叫我不要说多，那我就尽量的说少，尽可能的用最少的字来完成你的宣告，完成你的任务，那就好了吧？所以从这边我们也看得出来，其实约拿也还蛮任性的哈。好，我们等一下会再讲到他宣教的具体内容。那在这边，我们看到约拿对上帝的呼召是做出了正面的回应。我们也不管他是积极的还是消极的，哦，不管他是很 exciting、很兴奋的说“好耶，我终于可以去宣教了”，还是说“好吧，上帝你要我去，那我就去好了”。那当然，我们觉得会后者的可能性比较多一点。可是，无论他的态度如何。在这一边，我们就可以看到作者在这里带出了一个宣教，或者讲我们说传福音的本质，就是这一位曾经求告过上帝，而且得到上帝救赎的人，现在他要去做的事情，就是要让世人也同样的学习他这样子求告神。那这一点就是我们现代。那这一点就是我们作为基督徒，作为神的儿女，要去宣讲神的信息，要去宣教、传福音的最原始的本质。好，那当我们看完了约拿之后，现在我们把目光转向这一个即将要大难临头的大臣尼尼微。我们看这个故事的时候，不知道各位有没有想过一个问题，就是其实对于尼尼微跟尼尼微城的居民来讲，上帝审判的信息已经是晚到了一段时间，因为在第一次上帝呼召约拿的时候，约拿逃掉了，然后又经历过大风浪，然后在水里面被鱼吞掉，然后约拿在鱼的肚子里面祷告，祷告完一段时间之后，上帝让大鱼把它给吐出来，吐出来之后，他也不是马上的就往尼尼微走去，他还是要花一点时间来收拾一下自己。或者甚至他可能大病了一场，还要休养一段时间。那如果当时上帝要约拿去宣讲的信息里面就已经包含了日期的话，那是不是40天呢？还是说上帝是全知全能的？所以在一开始呼召约拿的时候，他就已经知道他会逃亡，然后他会花掉在路上的一些时间，所以告诉他的时间是比40天要更长一点。那假如两次的时间都是一样的话，是不是上帝仍然给尼尼微城的人有足够的时间来准备，让他们有机会来悔改？那我想，无论是哪一种的可能性，都是展现了上帝无比的大能，还有他的恩典、怜悯跟慈爱。那讲到尼尼微城到底有多大这个问题？在经文中的描述是说有三日的路程，那它的大，其实在整本的约拿书当中也好多次的被提到，在第一章里面有特别的提到它的大，啊、第三章的这边也有特别讲到它是一个极大的城，到了第四章十一节，也就是文章的结局的地方，也有讲到这个尼尼微城大概城中有十二万的儿童。那这一点的推算就是根据经文上的那一句不认识左手右手，呃，有一些学者会把这句话理解成为是说这一些人根本没有认识耶和华，所以他的知性并没有特别的被打开，他们是用一个比较寓意的方向去理解这一节经文。那我的彩像是比较想要用它的原文，就是字面上的理解，我比较认为这个指的是儿童，是小孩子。因为假如一个所谓的大城，但是只有12万的居民的话，好像也不算特别的大。那如果是有12万的儿童的话，我们就可以想象，至少在家庭的数目来讲，成人可能是这个数量的2到3倍，所以加起来有四五十万人，在那个时代也算是一个比较大的大都会。我会觉得这样子解释起来会比较合理一点。那讲到说有三日的路程，这三日要怎么算？在圣经研究的学界有三个不同的说法。第一种就是最基本的，说是你直线跨越这个城市需要三天。这个在我看来好像不太可能，因为你看，即便是像今天好像多伦多这样子的超级大城市，你从东到西横跨一遍也不用三天呐、啊。所以让人很难想象，说在当时的那个时代，竟然会有一个这么大的城市，横着走三天都走不完。所以，另外两个比较有可能的说法，就是说你绕着它走，需要走三天才能够把它完整的绕一圈。那这个说法可能比较合理，因为尼尼维城除了城区的部分以外，我们可能想象它周边还有一些小的乡镇。所以，如果以尼尼维城的城中央作为中心来画一个圆的话，这个范围可能还是蛮大的。那另外还有一种说法，就是说你要穿遍他的大街小巷，走到每一个街头巷尾去宣讲，要让城中所有的人都能够听到这一个信息。讲完大概需要三天的时间。那这一个也算是一个比较合理的说法。根据第一世纪的时候，有一些历史学家的记载，讲到尼尼维城的城墙总共有55英里那么长。当然，这个有可能是夸大的说法。如果是真的话，那确实绕着它走需要三天，船讲三天可能还未必讲得完。那因为这个城区的大小，还有这个城墙具体真的有多长，其实因为历史太久远了。所以基本上已经是属于不可考的历史证据。那因此也有一些学者倾向从一个比较精神层面，从神学的角度来去说，尼尼微是一个大城。他的意思就是说，这个城很大，大是等于重要的意思，代表是说它在属灵意义上非常的大。而实际上，这个城市未必真的是像字面理解的那样子，占地的面积非常的大。那从我本人而言，我是比较不喜欢采用这样子的理解。我相信，尽可能我们还是应该要从字面去理解这一段的经文。所以我会觉得是说，当然尼尼维他的属灵意义是非常的重要，在属灵上它很大，这点没有错。但是实际上它的占地面积应该也是蛮大的。好，那我们现在就开始来看这一位约拿先知。我们称之为非典型的先知，他要怎么样开始他的布道？那我们可以想象一下哈，在他的那一个时代，像约拿这样子游走在各地布道宣教的这些神的仆人、先知、布道家，他们是会不会像我们现代的布道家那样子，到了一个地方之后，要先安顿下来，然后如果是有接待的弟兄姐妹的话。他就可能在第一天还没有开始聚会的时候，到处游览一下。像我之前帮忙去接待一些不道家的时候，第一天可能也是带他去逛一下当趟。如果时间还充裕的话，可能还带他去一趟瀑布，吃一顿好的。那如果是有别的一些教会的牧长还是有时间来见面的话，也可能去拜会我们本地的一些教会或者是机构的一些比较有经验的牧长。来去交通一下，或者是让这一位布道家也去拜访一下他的老朋友等等。那等到真正布道会开始的那天晚上，才真正开始上台做布道，做各种各样的福音工作。那约拿会不会是像这样子的工作的模式呢？我们也可以来想象一下，当约拿去到尼尼微城的时候，尼尼微城的人对这一位先知的态度会是怎么样的呢？我可以想到的是三个可能性。第一个，因为他是敌国的先知，以色列现在在跟亚述在开战啊，所以他们等于是敌国的人，所以一见面的时候会不会就是一种剑拔弩张的形式，准备要打架？那会不会是因为这个原因，所以约拿在宣教的时候才宣教的这么短，而且讲完了以后好像马上就要逃走似的？这个是其中的一个可能性。第二个可能性就是。他受到了热烈的欢迎。当这些民众看到先知来了，哦，因为你是耶和华的先知，所以就好酒好菜伺候着。等这位先知吃饱喝足，然后休息够了之后，再开始讲道，再开始宣教。这一点就有一点像我们现代布道家的那个做法。那当然，这个也不是完全没有可能的，只是我觉得相对来讲，它的可能性会比较低一点。还有第三个可能性，就是这些民众既不热情，也不抗拒，他就很冷淡的去对待这一位先知。你爱说什么你就说什么咯，然后你要做什么工作你就做咯，我也不管你。你讲完你就自己走就好了，你爱说就说吧，我懒得理你。那这一种当然也是另外的一种可能性。那至于尼你微城的人最后是以什么样的反应来去应对约拿的步道？在下一节课，我们就会讲到。那我们看完了尼尼微城的人对先知的态度之后，我们也来看一下先知对尼尼微城的人是有什么样的态度。对比起这一些我们比较不熟悉的尼尼微城的百姓，先知约拿他对尼尼微人的态度就很明显了，当然就是冷漠。因为我们很明显的可以感受到，他连出来布道、要传讲上帝信息，他要做这件事情，都是一个好像奉命行事、迫于无奈才去做的这样子的动作。而且这一些被他宣教的对象都是以色列的罪人，他怎么想要让这些人悔改，怎么想要让这些人得救，所以他当然是以一种非常冷淡的态度来去做这一个宣教的工作。那这一点，在他宣教的路程上，其实我们也可以看得出来，在这段经文里面，其实是非常详细的提到尼尼微城是有三日的路程。换句话说，这个等于是上帝给约拿安排了一个三日的布道会。不管这个三日的算法是绕着这个城市走一圈要三日，还是说走遍他的大街小巷要三日，总之就是三日。可是约拿他走的路程是进城走了一日，所以无论如何，他是不可能完整的把所有的信息传给尼尼微城的人，也不是全城的人都能够听到约拿的信息。所以从这一点小小的细节当中，我们就可以看出来，其实作者是暗示了，这个时候的约拿很可能他仍然在一种被逆的情绪当中。所以说，我们众弟兄姐妹。我们在读经的时候，不要光看表面，还要留意细节。如果我们很粗略地把这段经文读过就算了，我们还真的会以为约拿真的顺服了，他这一次真的听了上帝的话去宣教、去做福音工作。哪想到三日只走一日，说明他的福音工作做了上帝要求他做的，可能还不到三分之一。那你说，这怎么算得上是顺服？好了，到他真正全部准备功夫都已经做完了，开始开布道会的时候，他就讲了五个希伯来文的单字，用的还是希伯来文，不是雅术常用的亚兰文。那这五个希伯来单字，我们可以试着读一下，就是 ot, abin, r yom, nevekh, n e ha'fak。我们直接的把它翻译过来，在四十天。你、你为翻过来，就是这样子一句没头没尾的话。光是从这个字面，我们就可以看得出来，这就是一个彻彻底底的祸音，根本不是福音。这个就像是旧约里面经常看到的那种咒诅，在约拿先知的那一个场景里面，任何人把这几个字连着说出来。都会被人看作就是一个彻头彻尾的咒诅。你就是在咒诅这一个城里面的人，再过40天之后就全部死光光。约拿所传讲的这一个号称是来自上帝的信息里面，既没有得救的方法，也没有求告的对象，更加没有任何悔改的出路。所以严格来讲，听到这一段信息的尼尼微城的人，他们根本手足无措，根本不知道该怎么办。所以从他这一段的说话里面，我们就可以看得出来，约拿似乎从来都没有想过怎么样要让这个尼尼微城里面的人可以得救。那很明显，他也不期待他们悔改，更不期待他们因为这样子悔改之后获得上帝的赦免，因而得救。各位弟兄姐妹，你可以想象一下，今天有哪一个布道家在开布道会的时候讲这样子的话？来声称他是要传神，要他传的信息，这样子说话的布道家，他不被人打才怪。而且这种信息里面根本就没有爱，根本就没有想要悔改，也根本没有真实的达到所谓布道的效果。但是这一切却真的是约拿他刻意要去做的，所以我们不禁也要猜想一下，是不是约拿他自己也有足够的属灵敏感度？所以他听得出来，其实上帝两次的呼召当中是有一些的不同。他听出了当中的端倪，他会想说：或许如果我真的好好的去给他们传教、给他们宣教跟布道的话，或许尼尼微城的人还真的会悔改。然后如果他们悔改的话，那上帝难道就真的会赦免他们吗？那这一切就是约拿所担心，而且他不想要看到的景象。在之后的两节课里面，我们就会更多的看到约拿他非常的本色演出，他把自己的内心真实想法告知上帝的情况。那我们现在把镜头转向尼尼微城的君王、高官跟百姓这一边，这些尼尼微城里面的人听到了这个信息之后，没有任何的办法可以去应对，因为他们根本不知道该怎么做。这个信息里面也没有头，也没有尾。没有求告的对象，没有讲到耶和华，没有说他们怎么样才能够得救，只是一个很单纯的宣判的信息。那他们唯一可以做的应对，他们就是猜，然后根据他们猜的结果而去做出相应的回应。那怎么猜呢？很简单，从约拿的身份来猜。约拿是一个以色列人，所以他是敌国的知名人士，他是敌国的先知。好，同样的，他是以色列人，所以他是拜耶和华的人。你看到在这边，以色列人这个名词我写了两次，说明它非常的重要。约拿是以色列人，所以这一点对当时的这些高官、君王跟百姓非常重要。这个信息对他们来讲几乎是唯一的线索，因为这个信息是约拿所说的，所以应该是跟他所拜的那个神有关。还有呢？那就是从信息的内容，信息里面提到四十日的限期，还有有一个命运，这叫做请负或者说颠覆。那这个当然是一个非常凶狠的审判。所以他们可以怎么样做呢？那在这边我们又看到一个作者在这里隐藏的文字游戏。再次看这个五字或者讲五词的宣判语，最后的那一个字“ h 哈 fuck”。在中文直接翻译过来就是翻过来，所以从中文圣经和合本里面把它翻译成倾覆是非常合理的一个翻译方法。可是这个词在旧约希伯来圣经里面还有一个意思，就是叫做回转。这个词也曾经被用过来说，当一个人原本背离耶和华以后，因为大彻大悟，因为领受到上帝特别的启示，所以他回转。归向神，所以在这边作者就埋下了一个浮现，这些尼尼维城的人，他们得到了一个关于哈法倾覆的审判，所以他们决定用哈法回转来去应对这一个倾覆。在我们的下一节课里面，我们讲到尼尼维全城的人悔改，他的回转并不是跟这边用同样的一个字。可是这并不代表作者玩的这一个文字游戏是无效的。其实，在这里，我相信作者还是埋下了一个伏线。除了在讲尼尼微城的人的行为以外，我们也可以从约拿的角度来去重新看这一段的经文。约拿所宣告的信息是说， 40天之内，这个尼尼微城就会倾覆，就会颠倒。他期待看到的是天火焚城，是血流成河。可是，在这边他却一语成谶，四十天之内，尼尼微城事，没错，他确实是翻过来，不过是属灵上的翻过来，他们是回转归向了上帝，所以在这边又是作者的一次深厚的文字功底的呈现。好，那讲完了今天的故事之后，我们就开始有一点反思跟应用的部分。首先，我们看到我们的主角约拿在这一章开始的时候，他回归了在整本约拿书开始的这个原点，所以我们可以思想一下，就是说每次我们回归起点的时候，往往就是我们侍奉神真正的开始。约拿的经历除了显示说逃避神其实是毫无用处这个原则之外，我们也要以此为鉴，是说当我们发现自己。似乎是努力了一长段的时间，做了很多的事情，忽然又回到了原点的时候，那我们就要好好的思想，上帝透过我们这一段时间的经历里面，给了我怎么样的功课，他也怎么样来管教我，学会更加的去依靠神，更加的去按照神的心意去行事为人。第二是，当我们要去传福音，要去宣教的时候，我们首先是要体贴神的心意。然后我们才会有能力去因材施教。在因材施教这一个话题上，耶稣就是一个非常擅长此道的优秀的布道家。他对每一个不同的族群，他都有非常特别的宣教方式，有特别的话语，可以直接打到那些人的心里面，让那些人可以马上认知到自己的状况，然后悔改归向神。那我们传福音的时候也是这样子，我们要对我们的对象有足够的了解，同时我们要足够的了解神的心意。当中有一个不变的原则，就是我们所宣讲的必定是要是完整的、完全的福音。也就是说，这个原则就是我们要宣讲神的公义跟他的慈爱，不能光讲我自己想要讲的部分，不能够光传神的公义或者是神的慈爱。在上帝福音信息上的任何偏颇，都会带来这个信息的不完整。那另一方面，也是上帝的大能，其实确实也是大道。即便我们有意或者是无意的来传错，或者传漏了一些福音上的信息。上帝仍然可以用这些残缺的信息，还有这位被逆的先知，就像约拿这样子，或者就算我们有意无意传错了这些福音的传道者，来去成就上帝他最伟大的旨意。在约拿书的这一个故事里面，尼尼微城的人听到的是一个破败不堪的信息，他们接待的是一位被逆而且不专业的先知，可是带出来的却是一个非常美好的结局。所以，上帝的大能才是真正最伟大的。所以，传福音的关键当然还是上帝的大能。但是，这并不代表我们这些传福音的人就可以胡说八道，可以乱来。我们还是要忠心的传完整、完全的福音。最后，当我们要去服侍神的时候，我们不要想到自己是在帮神的忙。其实，经常我们在做神国事工的时候，你会发现我们是越帮越忙，但是神仍然愿意让我们参与在他的工作当中。所以，我们神的仆人在服侍的过程里面，其实是有机会能够获得更多的恩典，透过服侍这个过程，能够更深的被造就。甚至很多时候，我们都会说，其实是因为我们人过于罪孽深重，所以我们不得不去服侍。不服侍就感觉我们是亏欠人、亏欠神，因此终归来说，服侍神是恩典，不是负担。这一点我们要好好牢记。好，今天我们的讲课就到这边，谢谢各位。